0: Da mesma forma que a construção de outros países na América, os Estados Unidos tiveram uma história triste com pessoas escravizadas da África, como a Guerra da Secessão e as leis de Jim Crow, que proibia negros de frequentar os mesmos lugares de brancos. Mesmo com leis mais democráticas e o fim da escravidão, essa segregação continuou na sombra de muitas pessoas. E, para se defender, os descendentes africanos montaram sua sociedade paralela, incluindo até uma maçonaria somente para pessoas negras. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia. E hoje eu vou falar um pouco sobre a maçonaria somente para negros criada nos Estados Unidos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo compartilhar o vídeo e ativar as notificações para receber vídeos novos toda semana. Sim, existe uma maçonaria só para negros e ela é maior do que a maçonaria tradicional brasileira. A história desse corpo maçônico tem início lá no começo do século 18 por um escravizado nos Estados Unidos que não tem sua origem muito bem definida, mas que ele aprendeu a trabalhar com o ofício de produção de couro, ajudado pelo seu patrão William Hall. Aos 21 anos, Prince Hall, como era conhecido, teve sua carta de alforria e, então, tornou-se um homem livre, dentro das circunstâncias que era permitido. Ao contrário da maioria dos escravizados, Prince Hall tinha aprendido um ofício e, no decorrer do tempo, ele conseguiu criar um patrimônio para se sustentar, fazendo vários contatos por diversos lugares. Seu espírito de liderança fez ingressar na Igreja Metodista, se tornando uma voz ativa, chegando a liderar grupos de homens negros livres em Boston, nos Estados Unidos, aonde ele exigia educação, liberdade e participação política para os descendentes dos africanos. Prince Hall incentivou os homens negros a servir o exército da colônia inglesa. Assim, mostraria que a participação deles era essencial na criação desse chamado novo mundo. Com isso, poderia facilitar para libertar todas essas pessoas que foram escravizadas um dia. Esse espírito de liberdade e igualdade fez se interessar pela maçonaria, no qual tentou ingressar algumas vezes, mas não obteve sucesso. Até que, em 1775, ele e mais 15 pessoas foram iniciados em uma loja militar, administrada pela Grande Loja da Irlanda. A partir daí, ele conseguiu criar uma loja somente de afrodescendentes, que foi conhecida como African Lodge ou loja africana. Ela era independente de qualquer administração maçônica mundial. Após a Revolução da Independência no ano seguinte, essas pessoas começaram a ganhar mais notoriedade, já que era inovador um negro dentro de uma fraternidade, visto que ainda haviam leis escravagistas no país. Como não havia uma potência para administrar essa loja, eles eram muito limitados, não conseguindo conferir graus nem instalar novas administrações em sua loja. E assim, em 1784, eles resolveram pedir uma carta patente, que é uma carta de autorização que uma potência dá para o funcionamento de uma loja para a Grande Loja da Inglaterra, ou mais conhecida como Loja dos Modernos, tendo em vista que a primeira grande loja do mundo estava em um período onde eles tinham rachado ficando a loja dos modernos e a loja dos antigos naquela época. Como nessa época o meio de transporte de informações intercontinental era o um navio, demorou um pouco para essa informação chegar lá e voltar para os Estados Unidos. Mas em 1787 chegou a carta patente autorizando o funcionamento da African Load, agora sobre o número de 459. E assim nascia a primeira loja somente de negros em Boston, nos Estados Unidos. Prince Hall morreu em 1807, mas os trabalhos da loja não pararam por aí, e nem os problemas. No decorrer dos anos, outros estados que conheceram essa loja, esses membros, começaram a criar novas lojas de homens negros também, sempre com um tratado de amizade entre si. Até que, em 1813, quando as duas grandes lojas inglesas voltaram a se reconciliar e se tornaram a Grande Loja Unida da Inglaterra, algumas mudanças aconteceram, dentre elas, a retirada do registro da African Lodge, alegando alguns problemas administrativos. A loja, então, passou anos tentando resolver esses problemas e a retomar os laços com a grande loja da Inglaterra, até que, sem sucesso, eles resolveram se unir com uma loja da Pensilvânia e outra de Rhode Island, criando assim a primeira potência maçônica somente de negros chamada de African Grand Lodge, ou Grande Loja Africana. 20 anos depois desse acontecimento, eles resolveram mudar o nome da Grande Loja, virando Prince Hall Grand Lodge em homenagem ao seu fundador. Esse é o nome de todas as grandes lojas que admitem somente negros no seu quadro de membros. E hoje em dia, há 36 grandes lojas que têm o reconhecimento e tratado de amizade com a Grande Loja Unida da Inglaterra, somente na América, fora as outras que trabalham independente desses tratados. Muitos nomes conhecidos e importantes passaram nessas lojas, incluindo o comediante e ator Richard Pryor e o jogador de basquete Shaquille O'Neal. No Brasil também tivemos nomes fortes de ex-escravizados que lutavam a favor da bandeira da liberdade contra a escravidão. José do Patrocínio e Luiz Gama eram dois nomes fortes, mas no Brasil nunca teve uma grande loja Prince Hall ou nenhuma loja estritamente de negros reconhecida. E você, sabia da história da Prince Hall? Conhece alguém que faz parte de alguma loja assim? Conta pra gente aí nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com o um máximo de pessoas para levar o conhecimento a todo mundo. Até a próxima, um abraço!